0: Velkommen til Indrigs og Sundhedsministeren til åben Samråd her i Sundhedsudvalget. Samrådet det handler om regionernes økonomi og presset i det danske sundhedsvæsen. Og samrådet det er indkaldt af Rona Fris Hansen fra Enhedslisten. Jeg vil starte med at læse samrådsspørgsmålene op. Samrådsspørgsmål M. Vil ministeren forklare ansvarligheden i økonomiaftalen med regionerne fra maj i år og den netop indgåede finanslovsaftale, nu, hvor, nu når vi ser, at hospitaler i Region Nordjylland er nødsaget til at nedlægge 229 stillinger på tværs af faggrupper, som beskrevet i DR's artikel den 29.11.23? Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet i Nordjylland mister 229 stillinger. I en kontekst af alvorlig personalemangel og lange ventelister for patienter på tværs af specialer. Samrådsspørgsmål end. Agter ministeren at handle hurtigt på de akutte problemstillinger med lange ventelister, stop fyringsrunder, nedlæggelse af stillinger og funktioner, som vi ser i de forskellige regioner ved f.eks. at fremskynde investeringer i sundhedsvæsenet eller give en økonomisk redningskrans til regionerne nu og her. Samrådsspørgsmålet i dag var maksimalt en time, og jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørgeren Rune Friis Hansen for at begrunde samrådet. Værsgo.
1: Tak for det, og tak for ordet til formanden, og tak til ministeren for at møde op i dag. I december måned der besøgte jeg og Pelle Nordjylland. Øhm, her var det blevet annonceret, at ca. 230 stillinger skulle nedlægges på hospitalerne i Nordjylland. Det synes vi ikke giver nogen mening, øhm, Konsekvenserne af den aftale, der var øh, eller er mellem regeringen og regionerne, samt øh, den nylige finanslov, øh, gør, at mange sygehus mange steder øh, har indført ansættelsestop, øh, har nedlagt stillinger, har fyret medarbejdere, og det udsølter servicenøget flere steder på vores sygehus. Et eksempel er, at man i Nordjylland øh, blandt dialysepatienter oplever, at man nu selv skal have tæpper med, når man skal sidde i lang tid i behandling. Andre steder oplever patientgrupper selv at skulle have mad med. Det synes vi er hovedrustende. Jeg ved godt, at ministeren vil sige, at regeringen allerede har tilført midler. Men det er helt åbenlyst for os, at, den, at det ikke er nok i forhold til den her aktuelle situation, vi står i i 2024. Det er rigtig fint med planer for fremtiden. Ja, og især jo, hvis det ikke bare bliver ved snakken. <laughs> Men formålet med det her samråd, det er at få svar på, hvad vil ministeren gøre med den nuværende situation, altså lige nu og her i 2024, og ikke i årene, der kommer. Tak.
0: Tak for begrundelsen. Så giver jeg ordet til ministeren for besvarelse. Værsgo.
2: Tak for det, og godt nytår til alle udvalgets medlemmer. Jeg tror, det er første gang, jeg har lejlighed til at komme over i 2024. Tak til spørgeren for indkald til samrådet. Jeg tænker egentlig at begynde fra en ende af at svare på det første spørgsmål, jeg er blevet stillet, som går på, hvordan regeringens økonomiske politik på sundhedsområdet kan siges at være ansvarlig, når Nordjylland nedlægger en række stillinger i regionen. Først vil jeg gerne understrege, som jeg også har gjort flere gange, også her i udvalget, at jeg anerkender, at der er dele af vores sundhedsvæsen, som er rigtig presset, og som har været det længe. Det anerkender jeg stadig, og derfor er jeg også stadig meget optaget af, at der også fremover skal vedblive med at blive investeret i vores sundhedsvæsen, og nok så væsentligt er jeg også optaget af, at vi politisk tager lederskab og ansvar for også fremtidens sundhedsvæsen ved at beskæftige os med... Indretningen af det samlede sundhedsvæsen, og dermed også også altså hele spørgsmålet omkring struktur, organisering, finansiering. Øh, alt kan ikke øh, koges ned alene til et spørgsmål om, hvor mange penge der bliver tilført i, i hvilke år. Jeg mener også, det er nok så væsentligt også at beskæftige os politisk med, øh, hvordan vi bruger pengene, og hvordan vi sikrer et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, øh, at tingene hænger øh, sammen, og hvor vi også som politikere er optaget af at sikre mest mulig sundhed øh, for pengene. Men spørgsmålet til dagens samråd øh, antyder jo sådan en underliggende præmis om, at vi fra regeringens side ikke rigtig har prioriteret øh, sundhedsvæsenet. Og det er en præmis, jeg ikke er enig i. Vi har fra regeringens side sat rigtig mange penge af til og tilført netop øh, sundhedsområdet. I februar, der indgik vi som noget af det første, øh, som der er tiltrådt, som ny indrigs- og sundhedsminister, en aftale med regionerne om en akutplan til 2 milliarder kroner. Det gjorde vi, så de lange ventelister kunne påbegynde at, begynde at blive nedbragt og presset på sygehusene dermed kunne blive lettet. Og i maj måned der meldte vi så ud fra regeringens side, at vi ønsker at løfte sundhedsområdet med en sundhedspakke på 5 milliarder kroner til et historisk vejt kvalitetsløft af vores sundhedsvæsen. Det er vel at mærke penge, der kommer oven i vores økonomiske prioritering af den borgernære velfærd, hvor pengene følger med, når vi bliver flere børn og flere ældre. Og det er i også penge, der kommer oven i de midler, som vi fra regeringens side giver til et historisk løft af psykiatrien, som betyder, at psykiatrien vil blive løftet med 4,3 milliarder kroner sammenlignet med niveauet i 2019. Med Sundhedsparken øh, afsatte vi så de første penge til kræftområdet i øh, sidste år, altså 2023. Øh, Jeg tror, det er de fleste bekendt, at det var også på det tidspunkt, der samtidig kørte en lang række historier om meget øh, store svigt af patienter på øh, en kraftafdeling på blandt andet Aarhus Universitetshospital, og vi satte samtidig også 300 millioner kroner af til i indeværende år til kraftområdet og til påbegynden at få udarbejdet det faglige oplæg til en kommende kraftplan 5. En kraftplan, som vi i øvrigt også har afsat 600 millioner kroner til om året, og som skal være med til at sikre, at vi fortsat kan have en kraftbehandling i Danmark på absolut topniveau. Senere i maj måned løftede vi så regionernes økonomi med 1,35 milliarder med aftalen om deres økonomi for 2024. Jeg mener, det er et ansvarligt løft af regionernes økonomi, som vi aftalte med økonomiaftalen. Særligt når man også lige husker på, at aftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor dansk økonomi længe havde været og fortsat var ramt af høj inflation. Og derfor var vi også ærlige om at aftalen på den ene side skulle prioritere midler til sundhedsvæsenet, men at på den anden side, at den også skulle være økonomisk ansvarlig. I slutningen af august, hvor at vi kunne se, at inflationen var på vej ned, der valgte regeringen at løfte regionens økonomi med yderligere 350 millioner kroner her i 2024 som en del af regeringens velfærdsreserve, og for kort tid siden så indgik vi som bekendt en historisk bred finanslovsaftale, hvor vi ligeledes også prioriterede midler til sundhedsområdet, en finanslovsaftale, som samtlige partier i Folketinget er med på nær enhedslisten. Der blev blandt andet jo sat penge af til et vejetløft af regionernes akutberedskaber, og inden jul kunne vi så også melde ud, at vi var blevet enige med arbejdsmarkedets parter om et lønløft på 6,8 milliarder kroner, som løfter lønnen for blandt andet sygeplejersker og social- og sundhedspersonale. Og det gør vi jo blandt andet for at hjælpe regionerne med de rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, som man har oplevet i de seneste år, og som kun kommer til at stige i den fremtid, vi kigger ind i, hvor at antallet af ældre og dermed også antallet af kronikere og multisyge kommer til at stige voldsomt, samtidig med at der jo er langt færre unge, som træder ind på arbejdsmarkedet. Så hvis jeg skal forsøge at opsummere, så har vi fra regeringens side i høj grad prioriteret midler til regionerne og sundhedsvæsenet, og vi har gjort det inden for en ansvarlig økonomisk ramme, hvor vi ikke har ønsket at puste for meget til inflationen. Så for at svare på det spørg- første spørgsmål, mener jeg entydigt, at de aftaler, vi har lavet, at de er ansvarlige. Når man taler om økonomiske disponeringer, så skal man også huske på, hvad det er for en arbejdsdeling, som gør sig gældende. Vi har som regering sammen med Folketinget et ansvar for at prioritere midler til sundhedsvæsenet. Sundhedsområdet er en af regeringens suverænt vigtigste velfærdsområder overhovedet. Og når det kommer til den konkrete planlægning, budgettering eller prioritering af ressourcer på sygehusene, jamen der har vi jo så aftalt en arbejdsdeling med den nuværende struktur i vores sundhedsvæsen, hvor at det er regionerne med regionsrådene i spidsen, som har ansvar for at træffe de konkrete beslutninger og dispositioner. Det betyder ikke, at jeg ikke tager det meget alvorligt, når det er, at regionerne kommer med udmeldinger om, hvor de er presset og hvor det er svært at få enderne til at at mødes, men det betyder, at til syvende og sidst så er det regionerne, der bedst også kan redegøre for, hvorfor de specifikke sager disponerer eller prioriterer deres øh, ressourcer, som øh, de gør. Derfor undrer jeg mig også en smule over, at øh, spørgeren også har overset nogle af de øh, nuancer, som jeg synes, at Region Nordjylland selv fremhæver i forbindelse øh, i forbindelse med deres øh, udmelding, som spørgeren ellers øh, refererer til. Og jeg bemærker også, at vi har et fremtrædende nordjysk regionsrådsmedlem øh, til stede her i i i dag. Øh, og jeg hæfter mig blandt andet ved, at regionen jo sådan set har øh, meldt meget klart ud, at størstedelen af de stillinger, som man har valgt at nedlægge, det er øh, ubesatte øh, stillinger. Det er også noget af det, som... Øh, hvad det hedder formanden for Region Nordjylland, Mads Dugdal, slår fast i den artikel, som spørgeren i øvrigt selv henviser til i sit samrådsspørgsmål. Og jeg kan også læse i artiklen, at professor i sundhedsøkonomi, Jacob Kjeldberg, udtaler, at det er ganske få, hvis overhovedet nogen, der skal fyres. Og så har Region Nordjylland meldt ud, at de vil gøre alt, hvad de kan for at omplacere flest muligt, så færre muligt risikere at skulle blive øh, sagt op, Og det er nogle nuancer, som jeg synes er vigtige at få med, hvis man også skal tegne det fulde billede af den sag, vi drøfter her i dag. Så vil jeg forsøge at gå videre til spørgernes andet spørgsmål, som går på, om jeg agter at handle hurtigt på de akutte problemstillinger, som jeg lige har redegjort for i min samrådsbesvarelse, så har regeringen allerede, fra vi trådte ind ad døren og fra jer, tiltrådt som indrigs- og sundhedsminister sat ind over for de lange ventelister og sikret fortsat høj aktivitet. Ikke at vi på nogen måde er i mål, men vi indgik aftalen om akutplan i februar måned, hvor vi altså var tiltrådt i medio december. Og vi ser ind i et nyt år nu, hvor vi som tidligere nævnt løfter regionernes økonomi. Både med løftet på de 1,35 milliarder fra økonomiaftalen, men også med yderligere penge øh, fra øh, finansloven, blandt andet de 350 millioner kroner fra øh, velfærdsreserven, og i øvrigt også med det yderligere løf, øh, løft af blandt andet akutberedskabet, som aftalpartierne bag finansloven øh, indgik en, en aftale om. Ligesom at vi inden jul, som jeg også omtalte, indgik en aftale omkring øh, lønløftet, hvor, hvordan det skal fordeles blandt sundhedspersonal, og så har vi jo også efter ønske fra regionerne selv vel at mærke fremrykket midler fra øh, akutplanen til at kunne nedbringe øh, venteliste. Og når jeg her til foråret modtager Sundhedsstrukturkommissionens samlede afrapportering, de er i øjeblikket fuld gang med at undersøge, hvordan de strukturelle udfordringer, som kræver nogen grundlæggende forandringer, også at vores sundhedsvæsen kan blive løst. Og forslagene vil jo blandt andet gå på, hvordan vi kan indrette vores sundhedsvæsen på en mere velfungerende måde i en fremtid, som byder på nogle meget store udfordringer. Herudover modtog vi også sidste år øh, Robusthedskommissionens øh, 20 anbefalinger til, hvordan vi kan øge øh, robustheden i vores øh, sundhedsvæsen. Og som jeg også meldte ud, da jeg modtog kommissionens anbefalinger, så agter vi regeringen at arbejde videre med samtlige 20 anbefalinger fra Robusthedskommissionen, og vi kan allerede på nuværende tidspunkt sætte flueben også ved skille af de anbefalinger, som der er kommet øh, fra øh, kommissionen. Så sent som i tirsdag, der præsenterede vi eksempelvis vores udspil omkring sociouddannelserne, og med udspillet, der følger vi dermed også op på en række af Robusthedskommissionens anbefalinger, blandt andet når det gælder om at løfte kvaliteten på uddannelserne med et permanent løft af skolerne, flere investeringer i simulationsudstyr til undervisningen, afsætter midler også til målrettet sprogstøtte for at nævne nogle elementer, fordi det er helt afgørende, at flere vælger sociouddannelserne til, og at vi sikrer, at flere gennemfører dem. Derudover vil vi også fra regeringens side nedsætte et prioriteringsråd, der skal være med til at sikre mest mulig sundhed for pengene, herunder også en reduktion er den overbehandling, der sker også i vores sundhedsvæsen, i det hele taget øgede også patientinddragelse i behandlingsvalg. Og det gør vi jo, fordi Robusthedskommissionen jo blandt andet pegede på og skyndede, at op imod en femtedel af sundhedsudgifterne kunne bruges bedre på grund af overdiagnostik eller behandling med lav effekt. Altså en femtedel af sundhedsudgifterne kunne bruges bedre på grund af. Overdiagnostik eller behandling med lav effekt. Det synes jeg også er tankevækkende, og det er også noget af det, jeg synes, vi politisk har et ansvar for at arbejde seriøst med, så vi kan sikre mest mulig sundhed for pengene, og patienterne kan få den bedst mulige kvalitet. For bare at nævne nogle initiativer, så vi er altså i fuld gang med at afhjælpe både de akutte, men også de mere strukturelle udfordringer, som vores sundhedsvæsen står Overfor Og som jeg også indledte med at sige, så skal jeg også være den første til at anerkende, at vi på ingen måde er i mål. Det har vi heller ikke påstået. Og jeg anerkender til fuld, at vores sundhedsvæsen er under pres rigtig mange steder, og efterhånden har været det i en hel del år men jeg synes også samtidig, det er vigtigt, at vi minder hinanden om, at helt grundlæggende har vi et godt og et stærkt sundhedsvæsen i Danmark. Det tror jeg måske godt en gang imellem, at vi kan have for vane at glemme lidt i debatten, der hurtigt kun kommer til at handle om alle de ting, der ikke fungerer, de er også vigtige at have fokus på, men grundlæggende har vi et godt og et stærkt sundhedsvæsen i Danmark, som vi fra regeringens side meget gerne vil påtage os vores ansvar for os og sikre kan blive endnu bedre fremover. Tak for
0: Tak til ministeren. Så åbner vi op for spørgsmål fra udvalget, og de første to går til samrådsspørgen, så værsgo, Rona Frihs Hansen. Tak for det.
1: Nu handler det her samråd indkaldt på baggrund af det, vi hørte omkring Nordjylland i i december måned. I går hørte vi så, at at Region Hovedstaden melder om 307 nedlæggelser af stillinger og 55 konkrete afskedelser. Så jeg tænker jo ikke, at det kun handler om, at man i Region Nordjylland ikke har forvaltet tingene rigtigt. Det er et generelt problem. Vi ser rundt omkring, at de er presset ud i vores regioner. Men det jeg gerne vil spørge ministeren om, og tak for din besvarelse, det er, at du siger, at du tager det alvorligt. Øhm, men hvad skal jeg ligge i det? Altså, hvad er det, hvad er det for en handling? Hvad betyder det at sige, at man tager problemerne alvorligt? Hvad er den konkrete handling, man så har tænkt sig at foretage, siden at man tager problemet alvorligt? Øhm, hvad vil ministeren gøre nu? Overveje ministeren at fremskynde investeringer i sundhedsvæsenet for at afhjælpe pressede afdelinger og sikre den tilstrækkelige bemanning. Øhm, fordi jeg ved godt, at, at ministeren også siger omkring det her med Nordjylland, og det har også handlet om, at det var nogle stillinger, som heller ikke var besatte, og de har ikke været besat længe. Men, men det, som vi hører fra Nordjylland, og det, som jeg har hørt fra mange øh, faglige øh, medarbejdere i Nordjylland, det er, at det også har handlet om, at der så længe har været et ansættelsesstop, øh, så vil ministeren forholde sig til det.
0: Tak for det, minister. Værsgo.
2: Tak for det. Så vidt jeg husker, så indkaldte enhedslisten til det her samråd, inden at regionen i Region Nordjylland overhovedet har truffet nogle konkrete beslutninger, men på baggrund af tror jeg, nogle øh, tal, der baseret som vist blev meldt ud af en, en organisation eller andet i, i, i pressen, men hvor der endnu ikke var indgået en politisk aftale eller beslutning i Region Nordjylland, og det er blot derfor, jeg også tillader mig sådan at henvise til nogle af de nuancer, ikke som jeg har fundet på, men som Region Nordjylland selv har øh, meldt ud, altså nu tillader jeg mig bare at citere, øh, regionsrådsformanden i Nordjylland, der siger, det handler om 44 ansatte øh, færre i fremtiden, hvor nogle af dem de bliver omplaceret. Så det er trods alt ret øh, noget Han udtaler også, der vil stadig være lige så mange ansatte, som der var i 2021. Vi er stadig over 10.000 ansatte på sygehusene, bare for også lige at referere øh, regionsrådsformanden. Øh, Og det får mig egentlig i øvrigt også til at referere til de øh, ting, der bliver refereret omkring... Øh, for så vidt angår Region øh, Hovedstaden. Altså, øh, det er jo ikke sådan, at nu skal der ud og, og fyres eller nedlægges øh, en hel masse øh, stillinger øh, med sygeplejersker eller operationslæger eller hvad ved øh, jeg. Altså, der sker også jo en række dispositioner i øh, Region Hovedstaden som opfølgning på, at vi jo blandt andet også har en ambition om at skære ned på administrationen i øh, regionerne. Der har jeg i også hørt fra et sige, bredt udsnit af Folketingets partier, at man gerne så, at vi fra regeringens side havde fokus på, at vi skulle nedbringe de administrative øh, udgifter, så vi kunne investere dem i, øh, hvad det hedder. Nogle andre øh, ting. Så det påvirker selvfølgelig også, at når vi melder ud, at der skal spares på administrationen, så vil der jo også ske altså en, en nedskæring i forhold til, hvor mange mennesker, der beskæftiger sig med administration ude i, i regionerne. Det følger ligesom øh, af altså sig selv, når det er, at vi siger, at der skal være mindre administrativt øh, personal. Jeg medgiver, at regionerne skal planlægge hårdt for at få budgetterne til at hænge øh, sammen. Og det var også det, jeg sådan set startede med, eller indledte min samrådsbesvarelse med at, at anerkende, at der er rigtig mange steder i vores sundhedsvæsen, hvor man er presset, og hvor man har været det længe. Det kan jeg ikke trylle væk fra den ene dag til den anden. Vi kan sikre, at vi har en massiv prioritering af vores sundhedsvæsen. Det har vi lagt for dagen ved, fra dag et, siden vi tiltrådte i regeringen. Blandt andet med akutplanen til 2 milliarder ekstra, som vi indgik kort efter, at vi tiltrådte. Såvel som at vi jo fortsat har en ambition om at, fortsat at prioritere vores øh, sundhedsvæsen øh, højt. Det er derfor, vi har præsenteret en sundhedspakke med 5 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet, og vi også samtidig jo har præsenteret et historisk stort løft af psykiatrien, så vi kommer til at bruge 4,3 milliarder kroner mere end det, psykiatrien havde til rådighed i, i 2019. Vel at mærke penge jo, som kommer oveni at denne her regering ønsker at lade økonomien, pengene følge med, hver gang der bliver flere børn, flere ældre, og vel at mærke også oven i det lønløft, som vi indgik en aftale om her kort før jul, hvor der udmyndtes i alt 6,8 milliarder kroner. Så vi gør noget på den kort bane, vi gør noget på den længere bane, og vi interesserer samtidig også for det samlede spørgsmål omkring organiseringen, indretningen af vores sundhedsvæsen, fordi der er for mange steder, hvor det ikke hænger godt nok sammen, for mange steder, at patienterne bliver tabt imellem stolene, hvor der ikke er sammenhæng ordentligt imellem tilbudene. Der ønsker vi et meget stærkere sundhedsvæsen end det, vi har i dag.
0: Tak til ministeren for samrådsbørn. Ordet igen. Værsgo.
1: Uanset om det er 20 eller om det er 500 stillinger, der bliver nedlagt, eller mennesker, der bliver bliver afskedet. Hvis hvis stillingsnedlæggelserne hedder hedder, noget andet end det antal mennesker, som som så bliver fyret, det ændrer jo ikke på, at, at man kommer til at mangle dem i forhold til, at der er færre til at tage sig af patienterne. Så jeg synes ikke, at det er et, et rigtig godt argument. Jeg prøver lige at spørge lidt om det samme, som jeg spurgte om før, men så prøver jeg at spørge om det på en anden måde, for jeg fik ikke et svar. Vil ministeren overveje at yde økonomisk støtte eller indføre midlertidige redningsforanstaltninger for regionerne for at afbøde de øjeblikkelige lige nu og her problemer, man står i?
0: Tak for det, minister. Værsgo.
2: Vi sidder ikke bare og overvejer at regeringen, vi handler. Og det er derfor, at jeg nu har redegjort også i flere omgange for alle de forskellige initiativer, som jo også dækker indeværende år. Akutplanen den dækker for 23, 24, 2 milliarder kroner ekstra til at nedbringe ventelister. Vores økonomiaftale med regionerne, hvor at vi tilfører 1,35 milliarder kroner, hvor vi i øvrigt også prioriterede ekstra 350 millioner kroner til regionerne, som led i regeringens velfærdsreserve, og senest finanslovsaftalen, hvor der også er en yderligere prioritering af øh, blandt andet øh, det akutte øh, område. Vores prioritering også her nu af øh, kraftområdet for at nævne nogle af de ting, som vi ikke bare overvejer, men som vi handler på, og som vi udmønter nu her i indeværende år, som vi lige har taget øh, hul på. Og det er simpelthen ikke korrekt, at der bliver afskedet 500 mennesker i Region Altså, det, det er faktuelt forkert. Det, er oh, det blev sagt før, og jeg skrev det ordentligt købet ned, jeg bliver ikke afskedet hverken 500 mennesker i hovedstaden eller nogen andre øh, steder. Og tillader mig så nu bare at citere øh, Mads Kok, der sådan set var ude og kommentere på den melding, der var fra Region Hovedstaden i forhold til øh, stillingerne, hvor han opfordrer til, at der måske bliver taget lidt dramatik ud af de seneste ugers øh, dækning. Det er jo ikke sygeplejerske operationslæger, man går ud og fyre, når man skal nedlægge 80 stillinger. Det er måske en gartner, en portør, en kontoransat osv. Men i en megaorganisation som Region Hovedstaden, der har 40.000 ansatte, så er der altså tale om småjusteringer. Så jeg anmoder bare om, at man også får nogle af proportionerne med ind i debatten her... Og selvfølgelig er det naturligt, at når vi udmelder som regering, at vi ønsker at nedbringe de administrative udgifter i regionerne og i kommunerne, så betyder det også, at der skal være færre mennesker beskæftiget med administration, når det er, at vi hellere vil bruge pengene på blandt andet lønløftet til sygeplejersker og social- og sundhedshjælper og assistenter.
0: Tak for det. Nu åbner vi op for spørgsmål fra andre i udvalget, og forløbig har vi Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Stinus Lindgren fra Radikale Venstre på listen. Og vi tager to spørgsmål ad gangen. Pelle Dragsted, værsgo.
3: Tak for det, og tak for, til ministeren for at møde op. Jeg tror, for nogle af de ansatte i sundhedsvæsenet rundt omkring, så er det en, en lidt bizar øh, oplevelse at, at høre det her om, at nu skal vi heller ikke overdramatisere problemerne, øh, som ministeren øh, svarede her til sidst situationen mange steder i vores sundhedsvæsen er dramatisk. Altså, det er jo ikke nu, de her problemer er startet. Vi har været igennem en coronaepidemi, hvor man i den grad også har tæret på ressourcerne. Inden da var vi igennem en lang overrække med underfinansiering af sundhedsvæsenet. Og nu står vi altså oven i det mange steder med meget, meget voldsomme problemer. Så jeg er ked af, at ministeren ikke tager det her mere alvorligt. Sagen er jo, at selvom ministeren siger, at man har prioriteret det her, så du efter de prioriteringer, at regionerne nu sidder tilbage og gennemfører de nedskæringer her. Fordi, at selv med de penge, man har tilført i økonomiaftalen, i finanslovsaftalen, så man ikke lukket hullet i regionernes økonomi, som blandt andet skyldes, at man ikke har dækket deres udgifter som følge af inflationen, høje varmeregninger, alt muligt andet, og som følge af nogle voldsomt stigende medicinpriser på bestemte områder. Og det er jo derfor, at vi nu ser det. Og så kan ministeren kalde det eller fyringer. For den patient, der ikke længere kan få sin behandling eller skal stå der længere, eller for den sygeplejerske, der skal løbe endnu hurtigere, fordi man har fyret sekretæren, der skulle tage notaterne, så sygeplejersken selv skal gøre det, eller den medarbejder på gangen, der skulle fylde medicinskabet op på akut gangen, fordi det er et administrativt medarbejder. Eller hvad det kan være. Det er det, som man oplever derude, og det ved ministeren godt, hvis hun taler med de ansatte i, øh, i sundhedsvæsenet. Det er alvorligt. Og det her øh, samråd, bare fordi der er altid en masse snak, og ministeren fortæller, at det forstår jeg godt, at regeringen har lyst til at fortælle om sine ambitioner for de kommende år, og 5 millioner til sundhedsvæsenet, og til psykiatrien, osv. Så videre, så videre. Men det vi spørger efter, det er, hvad man vil gøre nu. Vil man sidde med hænderne i skødet, mens at 100 af stillinger nedlægges i Region Nordjylland, mens at 100 af stillinger nedlægges i Region Hovedstaden, mens at stillinger nedlægges i uh, Region Midtjylland, mens vi kan læse, at dimittentligheden lige nu stiger blandt sygeplejerskeuddannede. Altså, vi står og siger, at vi mangler sygeplejersker, og nu står vi i en situation, vores sygeplejerske bliver færdig på deres uddannelse, og så kan de ikke få et arbejde på vores hospitaler, fordi der er ansættelsestop. Så de måske vil have en anden branche, eller måske vil de ikke tage den uddannelse, eller tage til udlandet, eller bliver ansat i det private. Altså, jeg forstår ikke, at, at, at ministeren ikke tager det her, den her situation mere alvorligt. Og derfor vil jeg bare igen give ministeren en chance, for at fortælle om ministeren, ud over de initiativer, der er taget, og som jo åbenlyst ikke har været nok til at forhindre de her nedskæringer, vil komme med en hjælpende hånd. Sådan, at vores kollegaer i Region Nordjylland, andre steder kan sige, kære venner ud på sygehusene, drop de der stillingsnedlæggelser. I kan godt øh, droppe jeres ansættelsestop igen, for vi ved godt, at der er en opgave, der skal løses. Vil regeringen sidde stille, eller vil regeringen tage nye Initiativer for at
4: afhjælpe de nedskæringer, som der sker.
0: Tak for det. Så er det Stinus Lendgren. Værsgo.
4: Ja, tak for det. Og tak for indkendelse til samrådet. Tak til ministeren for at møde op. Øhm, ministeren nævnte, at hun anerkender, at det er svært at få indhold til at mødes ude i regionen. Det kan jeg bekræfte. Det er det. Øh, på trods af øget fokus, så er der også en stigning i i udgifterne, som ikke har været til at forudse i forhold til, som nogen har nævnt, øhm, inflation og stigende priser på diverse ting derude, blandt andet medicin. Og noget af det, vi jo kan se i regionerne, det er jo, at samlet set kommer der en mere udgift på omkring 600 millioner alene i 2023, 2023 til OSMPIC. Øhm, det var ikke noget, man kunne, kunne vide, det var ikke noget, man kunne planlægge efter, det er sket. Så jeg er godt til at høre, som det første om, om, hvilke overvejelser gør man ligesom sig i forhold til til den slags uforudsete ret store udgifter, som jo alligevel lige vil slå igennem i alle regioner og medfører besparelser et eller andet sted, øh, hvis ikke der kommer ekstra penge. Og i, i, for, i forlængelse af det, og ministerne gør gjort sådan nogle overvejelser i forhold til behov for, for nogle nye redskaber til at styre udgifterne til den medicin, der bliver udskrevet i primærsektoren, som jo smider af på regionernes budgetter, som man for eksempel kunne, kunne lave indkøb via Amgrøds udbud. Altså få nogle nye værktøjer, hvordan kan vi styre priserne, det vi også så interesserede i, hvordan kan vi få bedst mulig behandling for, for pengene, og det kræver, at priserne er gode. Så det, det er noget af det, som vi jo kan mærke ud i regionerne. Og så er det jo rigtigt, som ministeren siger, at der er jo blevet sat penge af til for eksempel psykiatrien. Men noget af det, der ikke er sat penge af til, det er de stigende udgifter til anlæg så har ministeren gjort sådan nogle overvejelser i den retning, altså anlægsmidler, så vi både kan renovere det, der skal renoveres. Der har været en masse snak om skimmel, for eksempel på Rigshospitalet. Vi har en masse byggerier, der ikke er blevet færdigbygget, fordi priserne pludselig er steget markant, og derfor pauserer man renoveringen for at blive færdig med at bygge. Så det bliver en ond cirkel, og så bliver det endnu dyrere at få færdiggjort renoveringerne. Og anlæg er også nødvendige i forhold til de penge, der bliver givet til psykiatrien. Hvis man pludselig skal have flere patienter, skal vi have bedre fysiske rammer og mere plads hvad har man tænkt der? Det er jo ikke nok at give nogle penge til, til behandling, hvis ikke man også sørger for, at de fysiske rammer er der. Så det går til mig at høre ministerens overvejelse omkring. Tak.
0: Tak for det. Så får ministeren ordet. Værsgo. Tusind tak for
2: det. Og øh, lad mig starte ved, ved, ved Pelle Dragsted, altså, hvor at, at jeg vil også vil opfordre til, at man lytter til, hvad jeg rent faktisk øh, siger. Jeg tillader mig at citere Mads Kork Hansen, for at sige, at han opfordrede til, at man ikke skulle overdramatisere, hvilket enhedslæsen oversætter til, at nu er det mig, der har siddet og sagt det. Så når jeg citerer andre, så synes jeg også måske, at man skal huske at lytte efter, hvad det så er, der bliver citeret, og hvem det er, der så har sagt hvad. Og dermed i virkeligheden også... Ked af, altså, at, at Enhedslæsens ordfører altså, udlægger det til, at så er det lige med, at den her regering, vi tager overhovedet i situationen alvorligt i vores sundhedsvæsen. Jo, vi tager det hamrende alvorligt. Og det er også derfor, at vi har været så optaget af at handle fra dag et. Vi anerkender til fulde, og det indledte jeg også min samrådsbesvarelse med at slå fast og sige, at der er dele af vores sundhedsvæsen, som er meget presset og som har været det rigtig længe. Det er ikke et pres, jeg kan få til at forsvinde fra den ene dag til den anden. Eksempelvis bare det at få normaliseret vores ventelister oven på corona. Det er jo noget, der tager tid. Det er noget, der kræver et hårdt arbejde ude i regionerne med at få bugt med de alt for lange øh, ventelister. Det er ikke noget, vi bare kan knipse væk fra den ene dag øh, til den anden. Øh, men det er noget, vi tager seriøst. Det er noget, vi handler på. Det er noget, vi tilfører i øvrigt ekstraordinært økonomi til, at regionerne også kan arbejde aktivt med, og det er derfor, vi lavede aftalen om akutplanen kort efter, at vi tiltrådte øh, som øh, regering. Så vi har taget en lang række initiativer. Jeg skal undgå at ramse dem alle sammen øh, op øh, igen om, inden jeg gerne gør det, og vi kommer løbende til også fortsat at tage initiativer til at styrke vores øh, sundhedsvæsen. Jeg er med på, at det er nogle store tal, vi jonglerer med også her i, i samrådet, men jeg må dog øh, korrigere øh, enhedslistens øh, spørger, der taler om millioner. Øh, det var nu 5 milliarder, øh, så der skulle lige et par flere nuller øh, på øh, enhedslistens øh, oversættelse. Men, men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at hvis det er så at sige, forvekslingen mellem millioner og milliarder, man kan synes, at tallene så ser øh, for små ud, men så har jeg i hvert fald givet mit lille ydmyge bidrag til også at få den del af opklaret. Jeg anerkender ikke præmissen af, at vi sidder på, på hænderne. Vi handler, og vi gør det i et tæt øh, samarbejde også med, med landets øh, regioner, hvor vi har indgået en række forskellige øh, aftaler i forhold til at sikre, at vi kan robustgøre vores sundhedsvæsen, at vi kan få gjort noget ved nogle af de alvorlige problemer, vi har på en række områder. Og for så vidt angår spørgsmålet omkring budgetterne og udmeldingerne for regionerne, så tillader mig så at at øh, melde eller referere til Region Midtjylland, som faktisk havde taget meget seriøst, da der var nogle studerende, der ligesom havde fået sådan indtrykket af, at nu kunne man ikke længere blive ansat på, på regionens sygehus, fordi der var jo ansættelsesstop. Øh, der valgte regionen simpelthen at tage direkte fat i de studerende, fordi det er simpelthen ikke øh, korrekt, at nu kan man ikke længere få ansættelse nogen øh, steder, hvis det er, man eksempelvis bliver nyuddannet øh, sygeplejerske. Øh, I et brev til de hundredvis af studerende, som havde siddet og lagt sidste hånd på deres afsluttende eksamensopgave. Der skrev regionen, der er fortsat mange ledige stillinger, og hårdt brug for, at der er nogen, der søger dem. Og så tillader øh, visdirektøren i regionen, og citerer vi, de sidste fem år har vi ansat 1000 nye sygeplejersker om året, og sådan forventer vi også, at det bliver fremadrettet. Så fremfor der opstod en eller anden myte om, at nu kunne man ikke længere få ansættelse, hvis det var, man var nyuddannet sygeplejerske, så synes jeg bare ros for dem, at de så valgte at tage den her bekymring øh, alvorligt og henvendte sig direkte til de studerende for at sige, at det er ikke den situation. Vi taler om, der er fortsat, der vil hver dag blive ansat øh, nye mennesker, øh, dygtigt sundhedspersonale på vores sygehuse og ude i, øh, ude i øh, kommunerne på, øh, på sundhedsområdet. Så spørger øh, Stinus Lindgren, øh, eller slår i ned på en af de ting, der jo blandt andet har været med til også at udfordre øh, regionerne i forhold til budgetplanlægningen og, og økonomien, nemlig de stigende udgifter til medicin, som jeg naturligvis også er opmærksom på, at regionerne har oplevet i det seneste år. Spørgeren nævner eller refererer specifikt til OSMPIC. Der kan jeg konstatere, at regionernes tilskudsudgifter, sådan set mig bekendt, har været faldende siden august måned. Der er også senest jo kommet en anbefaling fra medicintilskudsnævne i forhold til øh, at fjerne øh, tilskud, men hvor jeg også skal understrege, at der nu er lagt op til en afgørelse for Lægemiddelstyrelsen og øh, træffe, som der jo er der armslængde øh, til, og som jeg derfor også øh, afventer, at de øh, behandler. Øh, men den del, der også omhandler, hvordan vi sikrer, at regionerne også har redskaberne til at kan sikre mest mulig sundhed for pengene, er jeg i den grad også optaget af, at vi arbejder Øh, at vi arbejder sammen øh, omkring. Og det er sådan set, øh, nogle af de nye redskaber herunder også, skal angre og spille en anden rolle på nogle områder, end de gør i dag. Det er noget af det, vi aktuelt drøfter med danske regioner, som leder det her samarbejdsprogram, vi har lavet som opfølgning på økonomiaftalen, hvor vi har fokus på en række områder. Senest har vi også blandt alle partierne, der var med til at indgå også SSA-aftalen jo afsat penge til at regionerne nu kan få en udvidelse i forhold til det, der hedder Praks Plus, altså hvor du kan sidde og følge ordinationen på øh, lægemidler, øh, som også har været efterspurgt øh, af øh, regionerne, at der blev afsat penge til, og at vi fik øh, øh, udbredt. Så det er noget, vi bestemt har øh, fokus øh, på og dialog øh, omkring, så vi sikrer, at regionerne også har øh, de rigtige øh, værktøjer i øh, værktøjskassen, og at vi også har fuld fokus på at sikre, mest mulig øh, sundhed for pengene. Tak.
0: Tak for det. Så er der to spørgere på listen øh, igen. Først Pelle Dragsted og Stine igen. Vi starter med Pelle. Værsgo.
3: Tak for besvarelsen, og jeg beklager selvfølgelig, at jeg sagde millioner i stedet for milliarder. Øh, jeg anerkender, at regeringen har en plan om at tilføre 5 øh, milliarder til sundhedsvæsenet øh, og herudover til psykiatrien. Øh, problemet er bare, at de penge, en plan. Jeg har selvfølgelig den største, største mulige tillid til, at regeringen også vil den plan, når den så skal forhandle kommuneaftaler og regionsaftaler her til sommer, men det må vi jo se. Det korte og lange er, at det ikke er nogen penge, der kommer der ud før i 2025. Så det, jeg prøver at få fokus på, det er det akutte problem, der er i Region Nordjylland og i mange andre regioner i landet. Hvis jeg skal anerkende, at ministeren virkelig har det her, anerkender problemerne, og mener, der skal gøres noget ved dem, så har jeg svært ved at forstå, hvorfor man ikke vil gribe ind nu, akut, i forhold til de ting, der er. Fordi problemet er jo, at hvis først man får skubbet sygeplejersker ud, væk, over i det private, eller ud til udlandet, eller over i andre brancher, så kan det blive rigtig svært at bygge op igen. De stillinger man nedlægger nu, og dem, som bliver afskedet eller forflyttet, det er ikke sikkert, de bare kan komme tilbage til deres gamle funktion. Så det, man gør nu, det har konsekvenser også fremadrettet. Og, og det, er sådan, det, det er helt reelt, at jeg har svært ved at forstå den prioritering, fordi pengene er der jo. Hvis vi kigger på overskud på statens finanser over de seneste tre år, så var det 100 milliarder i 2021, 97 milliarder i 2022, og omkring 75 milliarder, hvis jeg ikke har tage fejl i 2023. Udover det, så ved vi, at råderummet er frem mod 2030, sat massivt op i flere omgange i løbet af sidste år, jeg har simpelthen så svært ved at begribe, at man i den situation, hvor man faktisk har de midler, der skal til, ikke vælger at gå ind og sige, kære Region land, kære Region Hovedstaden, kære alle regioner, der har planlagt nedskæringer, hold lige hestene, det behøver I ikke, vi skal nok hjælpe jer i 2024, sådan at vi ikke, sådan så når vi kommer med de forhåbentlig store investeringer i 2025 og fremadrettet, så skal vi ikke først til at genoprette skader, der er sket i 2024, så kan vi faktisk begynde at udvikle, ikke bare lukke huller. Det er simpelthen svært ved at forstå, så vil ministeren ikke prøve at forklare, hvorfor ministeren ikke vil tilføre, hvad der skulle til for at undgå de her nedskæringer i regionerne. Om det var halvanden milliard. Jeg kan ikke huske præcis beløbet. Vi, vi, vi forsøgte, da vi... Og det var også en oversendelse til, vi ikke er med i finanslovsaftalen. Vi forsøgte at få lukket det hul. Og det var der ikke en vilje til. Nu ved vi, at økonomien var endnu bedre, end man troede, da man forhandlede finanslovsaftalen og overskuddet på statens finanser var markant højere. Tre gange så højt, som man troede i august. Og, og det er bare derfor, at jeg, 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 det kan godt være, at ministeren synes, det er trælsigt, at jeg kalder det, at man ikke tager ansvar. Men jeg synes, det er mærkeligt, at man lader stå til. Altså, at man ikke tager nye initiativer for at forhindre de her nedskæringer.
0: Tak for det. Så giver jeg ordet til Stinus Lindgren. Værsgo.
4: Tak for det. Øhm, ja, jeg afventer selvfølgelig også, hvad der sker med tilskud, men det vil jo nærmest ikke løse problemet bagudrettet. Og så vidt jeg husker, og det kan være at jeg tager fejl, at der skete noget, så er det omkring samlet set 600 millioner for alle regionerne, det løber op i. Vi jo er en penge øh, sidst på, på året. Øhm, og nu var det min far at stille flere spørgsmål, fordi ministeren glemte det med anlægsudgifter, øh, jeg også spurgte ind til. Så som sagt, at man vil sikre, at man både kan færdiggøre byggeri og også øh, sikre renovering, som jo er nødvendigt af nogle efterhånden bedærede hospitaler, vi har. Øh, også i forhold til udbygning, når man nu investerer mere i for eksempel psykiatrien. Så havde jeg et nyt spørgsmål, som jeg håber ministeren kan huske. Fordi noget af det, vi jo gerne vil, det er at blive bedre til at bruge nye øh, effektive behandlinger i Danmark. Og noget af det, der vores life industri har brug for, det er mulighed for at afprøve og udvikle nye teknologier, nye lægemidler osv. Det er ofte noget, der kræver investeringer over en årrække. Det er jo svært, når vi kun har etårige aftaler herhjemme, så jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren kunne være åben over for flereårige budgetter med regionerne, så man faktisk kan lave nogle lidt mere langsigtede planer, lidt mere langsigtede aftaler omkring for eksempel nye, nye lægemidler. I det hele taget er det, er det ofte rart, at have kunne planlægge mere end et år frem i tiden. Tak.
0: Tak for det. Så får ministeren ordet. Værsgo.
1: Ja,
2: jeg er helt enig i, at det er rart at kunne planlægge også ud i fremtiden. Og det er jo derfor sådan set, at vi også laver planer. Men det bliver ikke bare ved planerne, fordi det er godt at planlægge også ud i fremtiden, for at svare på den del af spørgsmålet. Også så man ved, at der vil fortsat blive investeret og prioriteret penge, til vores sundhedsvæsen. Og herunder jo også den massive prioritering af psykiatrien, altså som der bliver afsat ekstra penge til hvert eneste år, så vi kan få løftet øh, psykiatrien. Øhm, og hvor vi jo så samtidig også er åben over for og siger til alle de mange dygtige organisationer, men også de mennesker, der arbejder inden for psykiatrien, at vi vil faktisk også gerne vil have dem med til at og, og give os råd som politikere omkring, i hvilken rækkefølge vi skal foretage investeringerne i ø, psykiatrien. Det er noget af det, som blandt andet Psykiatrirådet aktuelt sidder og, og arbejder ø, med. Men vi nøjes ikke bare med at have en, en plan. Det er også penge, der kommer ud og arbejder, jeg er nødt til at korrigere pelletdragsstedet og men det var godt også at få korrigeret sig selv omkring forskellen mellem millioner og milliarder. Men det er simpelthen ikke rigtigt, at der først kommer penge ud fra vores sundhedspakke i 2025. Der kommer også penge ud i 2024. Så med indlæg med at sige, at noget af det første, vi gjorde, det var i februar måned sidste år, altså for lidt under et år siden, at lave en aftale om en akutplan, for 23 og for 24 til at kan påbegynde at arbejde med at få nedbragt de alt for lange ventelister. Det er jo penge, der kommer ekstraordinært oveni. Det gjorde det sidste år, og det gør de i år her i 2024, hvor vi altså har prioriteret to milliarder til den her ø, akutplan. Vi har også som en del faktisk af Sundhedspakken jo afsat ekstra penge til kræftområdet, både sidste år, men også i år, hvor der er yderligere 300 millioner kroner prioriteret til kræftområdet. Øhm, der er senest indgået finanslovsaftale, hvor der også er prioriteret ekstra penge til ø, akutberedskabet, for at nævne nogle af de elementer, hvor der altså kommer flere penge ud i 2024, end der gjorde i 2023. Og derfor er det også et faktum, at regionerne vil have flere penge i år, end de havde sidste år. Betyder det, at der ikke skal prioriteres? Nej, der skal prioriteres, og der bliver prioriteret hver eneste dag i vores ø, sundhedsvæsen. Jeg kan i øvrigt heller ikke minde, så nu har jeg trods alt beskæftiget mig med sundhedsområdet igennem rigtig, rigtig mange år. Jeg kan ikke huske et år, hvor man sagde, at i år skal der slet ikke prioriteres. Vi gør bare præcis det samme til næste år, som vi gjorde sidste år. Sådan arbejder man jo ikke i store organisationer, som har ansvaret for budgetter på nogle enorme milliardbeløb. Så sidder man selvfølgelig og laver omprioriteringer, laver omorganiseringer, hvor man flytter funktioner og andet, der også påvirker den daglige drift, og den måde, at er skruet sammen ude på øh, landets øh, sygehuse. Men altså, for at svare det er også penge, der kommer ud og arbejder, også her i indeværende øh, år. Og så skal jeg selvfølgelig beklage over for Stinus Lindgren, at jeg øh, glemte at svare på den del, for så vidt angår øh, anlæg. Der er jo sådan set med økonomiaftalen aftalt et, et løft af øh, anlægsudgifterne i 2024, sammenlignet med øh, 2023. Der er 3,35 milliard øh, afsat eller aftalt i 2024, og 3, 75 i 2025. Herudover er der jo så også kvalitetsfonds midlerne, og derudover har vi jo også allerede som regering annonceret, at vi vil tage initiativ til også at etablere det, vi har kaldt for en sundhedsfond i vores regeringsgrundlag, hvor vi som opfølgning på Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger også vil sikre en sundhedsfond, så vi også kan beskæftige os med blandt andet den del af vores sygehusmasse, altså hvor at vi ikke snakker nybyggeri, men hvor der for eksempel skal ske eh, renoveringer eller, eller, eller andet. Så det er noget, vi bestemt kommer til at, at beskæftige os med, også her i, i indeværende år, når det er, at Sundhedsstrukturkommissionen har, har afrapporteret her i, i foråret.
0: Tak for det. Og der er tre spørgere på listen nu. Jeg tror, vi tager dem alle tre i træk for at være sikre på, at vi kan kan nå det. Den første er Rona Friis, Hansen Friskum.
1: Tak. Så skal jeg gøre det kort. Det, jeg hører ministeren sige, og det er fordi, jeg havde egentlig forberedt rigtig mange spørgsmål i dag, men jeg synes, jeg hænger fast i det første. jeg hører ministeren sige, fokus på, opmærksom på, vi anerkender men jeg synes ikke, jeg får et svar på, om ministeren synes, at det ville være en god idé at fremrykke nogle af de investeringer, eller om hvorfor ministeren ikke synes, det er en god idé at fremrykke nogle af de investeringer, man alligevel har planlagt.
0: Tak for det. Den næste spørger er Kim edberg Hvad Værsgo.
5: Tak for det. Nu er der blevet henvist til til min anden arbejdsplads flere gange, og vi er jo nærmest beskyldt for, at, at vi ikke magter opgaven. Jeg bliver bare nødt til at sige, ja, nu har jeg siddet i regions, jeg, at jeg selv har været med til at lave det her. Øh, vi fik flere penge. Vi brugte flere penge. Øh, hvis vi skal være ret besedt, og man skal ikke skyde skylden på nogen, så, så, så er virkeligheden jo bare også, at i Region Nordjylland, der, der døjer vi en lang periode med, ligesom at få systemet til at, at anerkende, at, at man kan altså ikke bare bruge 280 millioner for meget, og så var st- lad være med at lytte på politikeren, der siger, kan vi ikke lige bruge lidt mindre, fordi man lige synes, det er, det er dejligt at, øh, at fjerne nogle flere mindelister, end man ellers kunne, uden det konsekvenser. Det bliver jeg nødt til at forklare. Altså, systemet op i os har fået flere penge. Vi har alle, vi har alle sammen været øh, kede af, men jeg, jeg, jeg bliver nødt til at spørge ministeren, om hun er vidende om, at der er blevet fyret 200 sygeplejersker i min region. For så vil jeg rigtig gerne have en notits med hjem om det, fordi det er jeg bestemt ikke blevet vidende om. Så vidt jeg ved, så er det i regionen Nordjylland, og der må ministeren lige korrigere mig, at de langt, 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 langt de fleste stillinger, som enhedslisten påstår, er blevet skåret væk, det er stillinger, der ikke er blevet gennembesat. Stillinger, der har været lagt frem rigtig, rigtig mange gange i flere år. Og at primært dem, som, som vi så afskediger nu, er folk, som mange af dem vil blive tilbudt andre adresser, de kan møde op på. Og og ikke ret mange af dem inden for selve prima, altså sundhedsfunktionerne. Det er jo ofte folk, der gør rent og og administrative folk, som som Nordjylland har prioriteret. Men det er selvfølgelig, fordi jeg kan jo være være blevet belært af enhedslisten om, at jeg har taget fuldstændig fejl. Men vil ministeren ikke lige bare oplyse mig, om 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 det er sådan, at jeg slet ikke har fulgt med i timen mens jeg sad i regionen?
0: Tak for det. Og den sidste på listen er Pelle Dragsted. Værsgo.
3: Jamen, det har ordføreren, så nok ikke øh, helt. Øh, fordi at når en række øh, stillinger øh, ikke er blevet genbesat, og man derfor siger, at så er det jo ikke rigtig noget problem, så er, fordi, de, så er det fordi, at de stillinger ikke har været opslået på grund af et ansættelsestop, som trådte i kraft allerede sidste sommer, og som øh, ordføreren burde kende til. Øh, så er det jo nemt at sige bagefter, at, at nu er de bare ikke genbesatte. Nej, det er de ikke, fordi de ikke har været opslået, fordi der har været et ansættelsestop, fordi at regionerne har været tvunget til at skære. Og så det her med, at der er kommet flere penge. Altså helt ærligt, skal vi ikke lige tage hinanden alvorligt? Vi ved jo godt, at det ikke er det nominelle beløb her, der er det afgørende. Vi bliver nødt til at samle de penge, der kommer ud med de opgaver, som regionerne har. Øh, stine Lundgren har været inde på spørgsmål om, omkring stine medicinudgifter. Vi ved også godt, at der er demografi og andre ting oveni. Så det der med at snakke om, at der kommer flere penge nominelt, det er altså lidt at holde folk for nar. Altså at beløbet er steget. Det vi kan se, det er, og det samme når ministeren snakker om, om omprioriteringer. Selvfølgelig skal man da kunne omprioritere i store systemer, men det er jo ikke omprioriteringer, det her er nedskæringer. Det er nedskæringer, regionerne gennemfører. Jeg tror, jeg selv har fået et svar fra, fra finansministeriet i forbindelse med op til finanslovsforhandlinger, omkring 2,5 milliard kroner, regionerne manglede, hvis de skulle undgå de, de nedskæringer. Så kom der lidt til under finanslovsforhandlingerne. Øhm, så det synes jeg bare, vi skal være, øh, vi skal være helt ærlige om, omkring. Øh, og, og, og derfor, at det, det vi stadigvæk ikke har fået, fået, fået et rigtig klart svar på fra ministeren, og håber, at ministeren kan give det her i sidste runde, skal regionerne til sundhedsansatte, patienterne. Altså skal de forstå det her samråd på den måde, at ud over de penge, der er lavet afsat, og som jo er grundlaget, altså som er indregnet, før kommunerne er gået i gang med deres nedskæringer, så kommer der ikke mere fra regeringen i 2024. Det vil sige, de nedskæringer, der er planlagt, de stillinger, der skal nedlægges, de kollegaer, der skal fyres, det løb er kørt. Regeringen kommer ikke til at gøre noget. Regeringen kommer til at lade det ske. Det kunne jeg godt tænke mig et klart svar på.
0: Tak for det. Så får ministeren ordet. Værsgo.
2: Tak for det. Jeg tror, vi vil svare samlet på de tre spørger, altså, som jeg har redegjort for nu igennem samrådet. Vi har taget en lang række af initiativer, siden vi tiltrådte. Og vi kommer til, også her i 2024, at tage flere og nye initiativer. Øhm, og derudover er det ikke korrekt, at jeg forsøger at gøre det her til et andet spørgsmål omkring penge nominelt. Altså, den her regering har jo sådan set en økonomisk politik, hvor vi sikrer, at der er råd til, at pengene de følger med. Demografien, som spørgeren selv henviser til, at ja, når der kommer flere ældre, så er der typisk også flere patienter på vores sygehuse. Der skal vi sikre, at pengene følger med ud til regionerne, ud til kommunerne. Og det er en klar præmis også for den her regeringsøkonomiske politik. Så de beløb, jeg taler om, det er jo uden, hvad der kommer øh, af penge, der følger med alene på grund af, af demografien. Øh, og derudover øh, til Rune, der sidder hun hænger lidt fast i det samme spørgsmål. Altså, øh, måske også opfordrer lidt til, at man, man også lytter til nogle af de ting, jeg, jeg siger her i min besvarelse, fordi... Om jeg synes, det er en god idé at sikre investeringer her i 2024, som ikke har har mange dage på på banen. Ja, det synes jeg da i den grad. Og vi skal da i den grad sørge for at få udmyndtet penge ud til regionerne, ud til kommunerne, til alle de vigtige sundhedsopgaver, som vi gerne vil have, at der skal tilføres penge til. Jeg skal undlade at gentage alle de mange forskellige beløb, men der er for så vidt angår 2024, ud over finanslovsaftalen, ud over økonomiaftalen jo også, en række øh, aftaler, blandt andet akutplanen, som bliver udmyndtet også her i indeværende år, som sikrer regionerne øh, flere penge til at kunne, øh, kunne løfte øh, de opgaver og de aftaler, som vi har øh, indgået. Øh, og så tak til øh, Kim og, øh, for også at sætte lidt yderligere nuancer på at redegøre for situationen i, i Nordjylland. Det var derfor, jeg prøvede, så det ikke blev mine ord, man prøvede at og lade andre også om at udtale sig med nogle af dem, der har blandet sig i i debatten, at der mangler måske nogle gange nogle nuancer, og at der mangler nogle nuancer er måske også et meget fint billede på, at enhedslæsen allerede indkalder til et samråd, allerede inden der er truffet en politisk beslutning om noget i Region Nordjylland. Altså der kunne det også være fint, at man lige husker sådan at lytte til, okay, hvad der faktisk er blevet besluttet, og hvad betyder det faktisk? Og det er der, jeg tillader mig også bare at, at referere. Til, til regionsrådsformand i Nordjylland, der siger, at det der, det handler ikke om 200 og et eller andet medarbejder, der ikke skal ansættes eller noget. Det handler omkring 44 ansatte, hvoraf en, en, en del af dem bliver, bliver omplaceret. Og så vedstår jeg mig fuldstændig som minister, som regering, at når vi har et mål om, at vi skal nedbringe udgifterne til administration, så vil der også være en konsekvens, der handler om, at så skal der være færre mennesker administrativt ansat i regionerne og i kommunerne og i staten for den sags skyld også i, øh, i år og i årene, øh, der kommer. Og for så vidt angår også antallet af, af beskæftigede, fordi Kim spørger mig også meget øh, direkte, om jeg er vidne om, at der er blevet fyret 200 sygeplejersker i Region Nordjylland, og det korte svar på det spørgsmål er, nej, det er jeg ikke vidne om. Og det er jo ikke desto mindre Heller ikke det, som der har været Gjort sig gældende, også i forhold til den Økonomiske situation og den Budgetaftale, som der også er indgået I Region Nørjeland Det er ikke det samme som, og det er vigtigt for mig igen At understrege, at jeg ikke anerkender At der er masser af steder Hvor man er presset, og hvor det er svært At få den til at mødes Det anerkender jeg til fulde Fordi det er et faktum i forhold til vores sundhedsvæsen Rigtig mange steder Vi er optaget af at være med til at adressere og løse de forskellige mange problemer, vi har i vores sundhedsvæsen. Men, men verden er bare heller ikke så god, at jeg kan få den hele til bare at, at vende på hovedet fra den ene dag til, til den anden. Men vi arbejder hver dag på at sikre, at vi kan have et bedre sundhedsvæsen i morgen, end det vi havde øh, i går. Og for så vidt angår antallet af ansatte, hvor man jo nogle gange får opfaldelsen af, at fordi der bliver brugt ord som og andet, så bliver der ikke ansat nogen mennesker. Der bliver ansat mennesker hver eneste dag ude i regionerne hver eneste dag. Altså, og det er derfor, jeg tillod mig også at, at citere visdirektøren i Region Midtjylland, som jo godt havde bidt mærke i, at der var nogle sygeplejestuderende, som tænkte, huha, er der ansættelsesstop? Betyder det så, at vi ikke kan få job, når vi er ansat? Eller når vi er blevet færdiguddannet? Nej, det betyder deres ansættelsesstop også, som han var ude at understrege, de kalder for et kvalificeret øh, ansættelsesstop. Der er fortsat rigtig mange ledige stillinger, og de har brug for, at der er dygtige sundhedsprofessionel, som har lyst til at søge dem og lade sig ansætte, Og som han selv udtaler sig, at de er ansat... 1.000 nye sygeplejersker om året de sidste fem år, og sådan forventer de også, at det bliver øh, fremadrettet. Så man må ikke lave den her oversættelse af, at nu bliver der ikke ansat nye mennesker på vores øh, sygehus, ej heller øh, sygeplejersker og andet. Det vil der blive, og det vil der fortsætte med at, at gøre. Der kom jo et, også nye tal i går, som blev offentliggjort og lagt på øh, e-sundhed, hvor man kan se, at der sådan set er flere ansatte, altså flere fuldtidsbeskæftigede, en året før, hvis man kigger på tredje kvartal 2023 og sammenligner med tredje kvartal 2022, så er der altså flere ansatte, flere fuldtidsbeskæftigede. Så lad os få nuancerne med, uden at man så dermed bliver beskyldt for, at man lader som om, at man ikke anerkender, at der også bliver foretaget en række prioriteringer, også omprioriteringer, ude på vores sygehuse og også ude i de enkelte regioner, som har ansvaret for det.
0: Tak til ministeren. Så får samrådsbørn ordet for en afsluttende bemærkning. Værsgo.
1: Ja, altså jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg egentlig ikke synes, der er noget mærkeligt i at indkalde til et samråd, øh, lige så snart man oplever, at der er en trussel mod vores sundhedsvæsen. Øh, så det synes jeg egentlig, at jeg har gjort helt tidligt. Øh, jeg synes desværre ikke, vi har fået det ud af det, som vi havde håbet øh, i dag. Jeg synes ikke, at, øh, at jeg kan gå tilbage med en oplevelse af, at, at ministeren og Vores regering har et bud på øh, og en vilje til at løse den, det, jeg mener, er en akut, øh, rigtig forfærdelig situation øh, i vores sundhedsvæsen, både for de ansatte, men også selvfølgelig for patienterne og for de pårørende. Øh, ja, jeg tror, det var det.
0: Tusind tak, og tak til Indrigs- og Sundhedsministeren for at møde i samrådet. Samrådet er afsluttet.